0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 9 de julio, decimocuarto domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio, Jesús expone el misterio del reino de Dios, las condiciones para entrar en Él. Entre ellas, la humildad, la sencillez o la acogida. Nunca la fe debe convertirse en una carga agobiante. Como siempre, en este comienzo vamos a completar este primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luis, aquí está. Buenos días.
3: Buenos días. En sus palabras, Cristo alaba a los sencillos a quienes el Padre revela su salvación.
2: Gracias, Jesús. El Dios de Jesús, el verdadero y único, es un Dios cercano al hombre misericordioso. Pues así comenzamos en este segundo domingo de julio en Cope, a grandes estratos. Los primeros minutos los dedicamos habitualmente al Magisterio del Papa. Durante este mes de julio no vamos a tener su catequesis de los miércoles, así que esta semana de lo que vamos a hablar es de su intención de oración para este mes de julio. Nos invita Francisco a orar por la Eucaristía, a poner en el centro de nuestra vida su celebración. Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el donarse, que lo más grande es servir de ahí su invitación. ...a dejarnos transformar por ella.
3: Jesús viene y se tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros... ...nos invita a que nuestra vida se alimente de Él... ...y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado... ...al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía... ...Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como el amó, porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia del director de cine Alejandro Monteverde, que emplea este gran talento para tratar de combatir, a través de la gran pantalla, esa execrable lacra que es la trata de menores. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Casi 30 millones de menores han sido víctimas de la trata en los últimos 30 años, algunos con tan solo 4 años de edad. Hace 6 años el director Alejandro Monteverde vio un reportaje que le cambió la vida.
2: Right ahí mismo el tema realmente me tomó y me sacudió el alma y supe que tenía que hacer algo al respecto y lo único que sé hacer es contar historias
0: Monteverde empezó a escribir una historia de ficción sobre el tráfico de menores que hoy se ha convertido ya en película cuando llevaba un mes trabajando su productor lo llamó y le presentó a Tim Ballard que se convirtió en la inspiración de la nueva película titulada Sonido de Libertad.
2: Mirándolo ahora con retrospectiva el momento es perfecto porque si hubiéramos sacado esta película antes no creo que el público estuviera preparado para algo así y creo que ahora mismo la gente está muy familiarizada no por la película sino porque es un problema que va así ahora está en todas partes. El
0: actor Jim Cabeciel es el protagonista El sonido de la libertad se acaba de estrenar esta semana en cines.
2: A mí me gusta hacer películas que empiezan cuando termina la historia y cuando el público sale del cine es para sentirse lo suficientemente conmovido como para crear conciencia sobre esto, porque la concienciación
3: crea el cambio.
0: Monteverde confiesa que quiere contar algo más que una historia. Busca animar a la gente a hacer lo que esté en su mano para combatir el tráfico de menores. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia. A
4: grandes
2: trazos.
0: Cope, estar informado.
2: En a grandes trazos en este 9 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. El director del Congreso de Católico y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, ha presentado... Recientemente la edición 25 de este Congreso. Un referente inexcusable del catolicismo social en España que se va a celebrar este año del 17 al 19 de noviembre. Sandra, Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Durante su intervención, Rafael Sánchez Sau señalaba que el título del Congreso, Vivir, Compartir, Anunciar, Evangelizar, aspira a reflejarlo todo. Además, con Recopil le propone seguir en la línea de la evangelización.
2: Para nosotros no es solamente una conmemoración, que lo es, es también la ocasión de una reflexión sobre el sentido que el Congreso ha tenido y lo que ha aportado a lo largo de todos estos años. En ese sentido, el título del Congreso aspira a reflejarlo todo. No solamente hemos vivido la fe, hemos compartido esa fe y hemos anunciado, sino que además lo que esperamos es que detrás de esa enorme cantidad de actividades realizadas a lo largo de tantos años, haya un esfuerzo evangelizador y que ese esfuerzo evangelizador se pues, haya visto reflejado también en la vida ...de la asociación, la vida del CEU y en la vida de España.
5: En cuanto a los ponentes del próximo Congreso Católico y Vida Pública... ...el director anunciaba que se mantendrá el equilibrio... ...de personalidades de la política, la sociedad civil e intelectuales... ...y desvelaba que habrá dos ponentes representativos... ...el cardenal Antonio María Rouco Varela, ...que pre previsiblemente será el encargado de la presentación y Jaime Mayor Oreja, quien siendo ministro del Interior participó en el primer congreso. Este congreso es el principal punto de encuentro de los católicos españoles en torno a los temas de profundos cambios que han suscitado el interés de la sociedad y de la Iglesia. Para Sánchez Saus mantenerlo durante 25 años nos habla de una experiencia de éxito del CEU y de la CDP, por lo que hay que, mucho que celebrar.
2: Pues vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital... ...con protagonismo estos días para el mensaje que ha enviado el Papa a los miembros de la FAO... ...y además salgamos a las calles, el nuevo tema musical de Nico Montero. Paloma Corbi, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha enviado un mensaje a los participantes... ...en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura... Y les ha trasladado que la pobreza, las desigualdades, la falta de acceso a recursos básicos como el alimento, el agua potable, la sanidad, la educación, la vivienda son una grave afrenta a la dignidad humana. Además, el Papa Francisco ha señalado en sus palabras la importancia de la acción conjunta y colaborativa de las naciones y ha indicado que la Santa Sede continuará ofreciendo su contribución en favor del bien común, brindando la experiencia y el quehacer de las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica para que en nuestro mundo nadie carezca del pan de cada día y se otorgue a nuestro planeta la protección que requiere. Salgamos a las calles. Las chabolas y las cuevas, estaciones, callejuelas, donde todas desesperan. Compartimos la canción de Nico Montero, Salgamos a las Calles, que da título a su último disco. Este trabajo, inspirado en la madre Mariana Alssot y el padre Miguel, fundadores de las Hermanas Trinitarias, se centra en el carisma trinitario y su trabajo a favor de la mujer en situación de riesgo, exclusión y explotación. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Green Limbs, Nunca le des de comer después de medianoche, editado por Diábolo, de Francisco Javier Millán. Una guía estupenda, completa y a todo color sobre el universo Green Limb para los amantes de estas películas ochenteras. Aquellos a priori, recuerda, bichitos adorables que terminaron convirtiéndose en criaturas terroríficas. Buenos días, Maika.
6: Buenos días, Mario. Recordamos un verano, el de 1984. Casi 30 años se cumplen del estreno de Gremlins estos días. A ellos les dedica este libro Francisco Javier Millán, su éxito consecutivo para la editorial Diábolo tras Generación Gunis, que lleva ya, superada con creces, la tercera edición. Millán dedica estas páginas de impecable factura a la irreverente y extraña comedia navideña titulada Gremlins de Joey Dante. Esta película... Tarjeta de presentación de la productora Amblin Entertainment, creada por Spielberg a raíz del éxito de ET, también logró un hondo calado generacional. ¿Cómo olvidar ese regalito tan peculiar que por Navidad recibía de manos de su padre el adolescente Billy? Una tierna criaturita, Gizmo, que necesitaba cuidados muy delicados, so pena de desatarse como acabaría desatándose la catástrofe. Nos complace que Millán defienda esta cinta estadounidense como clásico navideño inmediato y poder colocarla en la misma estantería de Que bello es vivir de capra. Corroboramos que esta obra es la guía más completa en español sobre el filme y su secuela.
2: 9 de julio, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este domingo vamos a hablar de una iniciativa inspirada en Laudato Si para tratar de devolver sonrisas a refugiados ucranianos. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Hoy te propongo andar en bicicleta, lo que para muchos es algo natural, pero para los refugiados de las guerras un recuerdo lejano. Para devolver sonrisas particularmente a los refugiados de la guerra de Ucrania, nació en Luxemburgo Riding the Rainbow, una iniciativa inspirada en la Laudato Si, una iniciativa de economía circular para reparar y no descartar, reparar y donar bicicletas, artículos deportivos, libros, instrumentos musicales a los refugiados. Tú nació como un emprendimiento casi personal de Manuel Santi en Luxemburgo, que reparaba bicicletas, material deportivo usado... y luego lo empezaba a dar a los refugiados, pero se le fueron uniendo otras manos... y luego donantes, y luego personas que prestaban sus garajes para ser, ser usados como depósitos... e incluso una aplicación para poner en diálogo estas manos generosas... y luego se cruzaron las fronteras, y hoy Riding the Rainbow es una realidad en 12 países, Mario. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano dice el Papa Francisco en Laudato Si. De eso se tratan iniciativas como Riding the Rainbow, de actuar con conciencia ecológica, sí, pero en el camino de un nuevo ser humano que levanta la mirada, piensa en el prójimo e incluso devuelve sonrisas en los rostros de aquellos que las han perdido.
2: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Es 9 de julio, decimocuarto domingo del tiempo ordinario, en un tuit. Te ofrecemos ya el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para esta semana, que ya comenzamos con Jesús Luis a Cristán, de nuevo. Buenos
3: días. Buenos días. Un cristiano debe ver la vida con un corazón sencillo. Esta es la clave del alma enamorada de Dios.
2: Pues veamos la vida con ese corazón sencillo, como dice Jesús Luis. El camino de la vida no lo hacemos solos. Jesús nos acompaña... Nos sostiene, podemos descansar en él. Los seguidores del Señor pertenecemos a esa clase de gente sencilla que vive coherentemente la fe, que sigue con fidelidad y sencillez el Evangelio. Seguir conociendo algunos de los temas ganadores del tercer concurso internacional de la canción por la vida organizado por la plataforma cancionporlavida.org, del que recordarás ya hablamos la semana pasada. Estamos escuchando ahora Flying Kites, el tema con el que Nicolás Halverson de La Calle obtuvo el segundo premio. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. El joven cantante ha explicado en sus redes sociales que esta canción nació cuando un día estaba viendo la escena de un aborto en una película que se grabó profundamente en su mente. Solo pudo pensar desde entonces que tenía que escribir una canción sobre este tema y que podía sentir a Dios empujándole a hacerlo. Añade Nicolás que, mientras la escribía, sintió cómo el Espíritu Santo le acompañaba, le iluminaba y le transmitía una inmensa alegría y paz. Destaca también que escribió la canción en tan solo 45 minutos, Mario, porque pensaba con gran claridad y las ideas fluían más rápido que nunca, cuando normalmente necesita días para escribir sus canciones. Uh -huh. En ella asume el punto de vista de Dios, que consuela a cada niño que no llega a ver el hermoso mundo que tiene preparado para él. Nicolás es más conocido como DJ Halber y tiene dos canciones en Spotify y nueve sencillos en
2: YouTube. Bueno, pues eh, vamos a seguir. Le dejamos eh, tres programitas y se compone una canción como esta. No estaría <risa> nada mal, ¿eh? ¿eh? Bueno, vamos con la frase del día, Victoria, para despedirnos. Venga.
1: Del Papa Francisco a los jóvenes. Sed valientes, sed generosos y sobre todo sed alegres.
2: Pues venga, vivamos con alegría, claro que sí, próxima semana, Vic, hasta el próximo domingo.
1: Hasta el próximo domingo, Mario.
2: Adiós, Jesús, Luis Hasta que... el espejo. Luego te escuchamos. A partir de las 2 y 5. En el control técnico estuvo Marcos Manchado, ya sabes, nuestras redes, facebook.com barra GTCOPE en Twitter arroba grandes trazos. Como siempre te digo, testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Flying high to heaven, flying high to